0: Ylepuheessa maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Rakas ystävä, me olemme elossa ja se tarkoittaa matkan tekoa. Suurimmalle osalle ihmiskuntaa tämä matkan on selviytymistä myös vahvoille, ainakin ison osan elämästä. Mikään asema tai varallisuus tai terveyden aste ei säästä ihmistä siltä, että välillä elämästä tulee selviytymiskamppailua. Ja missä me sitä matkaa teemme? Ajan virrassa. Ja aika. Se vastaa mysteeri. Mulle kävi tällä kertaa niin, että kun valitsin aiheekseni ajan, sain tähän hyvää taustamateriaalia, johon sinnikkäästi perehdyin. Nyt on pakko sanoa, ystävät, että viime viikolla tiesin ajasta enemmän kuin tänään. Mä nimittäin erehdyin lukemaan ne Petri Ikos ja mulle lähettämät aineistot. Ja mä olen joskus aikaisemminkin koittanut ottaa selville, mitä se aika on ja mitä ihmisen valinnat ajassa Tarkoittavat, Mutta kun nyt kävi niin, että, ja tätä se varmaan onkin sitten, kun ihminen suistuu johonkin esimerkiksi mielisairauteen, että se mieli tekee tepposet, se alkaa omaehtoisesti tuottaa sitä sisältöä vähän niin kuin pakonomaisesti, ahdistavasti, lamaannuttavasti ja mä kelasin ja kelasin tätä aikaa. Ja tajusin niin hyvin, minkä takia ihmiskunnan historiat, su, su, his, nämä suuret ajattelijat, ne on yksi toisensa jälkeen nostaneet, keret pystyyn sen käsitteen aikaidessa. Augustinus ja Leipzig ja Heidegger ja myös Einstein. Eivät kaikki tunnustaneet avuttomuuttaa, mutta ei joka tapauksessa esittivät voimakkaita varauksia omiin näkemyksiinsä. Yritän kuitenkin jossakin vaiheessa kertoa sen vähän, mitä enää ymmärrän, tai sen, mitä no, olisin saattanut ymmärtää vielä viikko sitten, jos en olisi yrittänyt perehtyä. Mutta kun menin niin sen hämilleni ja tämmöisen kadotushukkatilan. että, että tota, voi olla, että tällä kertaa valmistautuminen toimii meidän yhteistä hetkeämme vastaan. Mutta hei, me olemme tämmöisiä destinautteja, kohtalon kosmonautteja. Me navigoimme tässä aikaavaruudessa kohti arvokkaita täyttymyksellisiä määränpäitä, ja samalla koitamme selviytyä. Onneksemme ei aina ole ihan joka hetki kirkasta, kuinka vaarallista tämä touhu on. Mutta toden totta suurin osa ihmiskunnasta ennemmin tai myöhemmin ajautuu tilanteeseen, jossa me... Tässä aikaavaruuden avaruuden virrassa me ajelehdimme, me siis ajelehdimme muun roskan seassa tunteettomia merivirtoja ja säälimät, näiden semmoisten sääilmiöiden armoilla. Ja mä haluan vähän pohtia tätä, ja se mikä on noloa, niin tässä täytyy aina niin kuin tässä vaiheessa esittää näitä varauksia, että en tahdo pahaa kenellekään ja en ole Ainrandin Randin yltiöindividualismin kannattaja ja niin poispäin. Se on vähän surullista, että näitä varauksia joutuu tekemään. Mutta kun tuolla on näitä puolipöpeä, jotka ovat hirtäytyneet johonkin 20 vuotta sitten jostain kolumnista saamaansa ideaan, ja ne ei vaan pääse siitä irti, niin sitten mä taas niin pelkuri ja pehmeä, että mä etukäteen vesittelen. Mutta jospä sen jättäisi nyt tähän tällä kertaa. Hei! Ajattele elämäsi näitä musertavia stressitekijöitä, siis semmoisia elämän olosuhteita, jotka tuottavat kuormitusta, stressiä, raskauttavat sitä elämää pitkäaikaisesti. Tyypillisesti näitä musertavia stressitekijöitä ovat perhe. Se ei aina onnistu kaikki, siis se se on siis tosi paljon pyydettyä, että se perheelämä olisi stressitöntä, että sen pikemminkin vahvistaisi kuin kuormittaisi. Perhetyö, kaikille ei osu semmoista työyhteisöä, joka antaa voimaa ja tunnetta merkityksestä ja kirkastaa tätä kaottisen maailman olemusta, jäsentää asioita. Suurin osa ihmisistä, niin kuin tänään aika pysäyttävästi, Kuulan, kuullaan, kun mä referoin muutamia tutkimuksia, niin kokee, että nimenomaan siis se työaika, se on tämmöistä kadotuksen ja kiirastuen aikaa. No sitten on raha. Raha liittyy paljon stressiä. Kun sitä rahaa ei saa säästöön, niin se johtaa siis siihen, että pienetkin yllätykset ö, saattavat suistaa ihmisen talouden raiteilta. Tuolla on tämmöisiä rahastoja, joiden päälle on perustettu tämmöisiä pikavippipankkeja, joissa on käytännössä 0,0 prosenttia luottotappioita. Eli ihmiset maksavat sen 25 prosentin vuosittaisella korolla lainaamansa rahan, siis käytännössä 100 prosenttisesti takaisin. Ja Nämä lainanottajat on ihmisiä, joille, jos ne on sinkkutalouksia, niin niiden tulot on 6500 euroa tai enemmän kuukaudessa. Jos ne on, jos ne on tota, siellä on kaksi aikuista ihmistä, niin yhteenlaskettujen tulojen täytyy olla yli tuhatta euroa kuukaudessa. Mutta silti he lainaavat 25 prosentin vuosikorolla. Ja maksavat sääntillisesti kyllä takaisin, koska eivät missään olosuhteessa halua itselleen luottotappiota tai luotto, tämmöistä luottomerkintää, siis merkintää, koska se vaikuttaa sitten ihan kaikkeen. Siis kaikenlaisten leasing-sopimusten solmimiseen ja erilaisten luottokorttien ja vuokrasuhteiden ja vaikka mihin. Siis se on... Tässä yhteiskunnassa niitä luottotietoja ei kannata menettää. No sitten tulee kysymys, miten se on mahdollista, että ihminen, joka tienaa 6,5 ja tonnia tai enemmän, tai perhe, jossa tulot on yli 11 tonnia, kuussa sitä lainaa ottaa. No sen takia, että ei ole mitään puskureita. Eli se menee se astianpesukone joskus rikki. Tai suuhun on pakko joskus tehdä se remontti. Se on, on vaan näin, että eräänä päivänä joku paikka sinusta leikata. Tai, tai tota, no, kaikki tässä kuluu ja hajoaa ja, ja yllätyksiä sattuu. Mutta jos niihin yllätyksiin ei pysty varautumaan, niin sitten se rahoitetaan tämmöisellä hyvin kalliilla lainalla. Meistä on tullut vähän niin kuin amerikkalaisia, että me elämme tämmöisellä niin kuin luottojen jatkoajalla. Et me niin pelaamme semmoista kortti- ja luottopeliä. Ja tämä liittyy siihen, mitä mä yritän kohta tässä sanoa. Näitä elämän musertavia stressitekijöitä tyypillisesti on sairaus, raha, työ, perhe, on muitakin, mutta otetaan näitä esimerkiksi. Ja nämä aiheuttaa tämmöisen systeemisen tulehduksen, siis semmoisen jäytävän hädän, semmoisen piilevän, kalvavan kuorman elämään, joka sitten hapertaa tätä elämää, kunnes... Tällainen triffidirapu syö ihmisen sisältä tai rasvakranaatti räjähtää päässä ja se on siinä. Ellei pääse käpylään sitten hoitoon tai, tai onnistuta sitä triffidiä pysäyttää siellä, missä se sitten onkin, rintarauhassa, rauhaisessa luustossa tai vaikkapa sisäelimissä. No, nämä on niitä syitä tulehduksiin, joita mä kuvasin. Mutta ne on myös seurauksia. Siis tämä, että on rahapulla tai on, on terveyden ongelmia tai on, on ö, perhe-elämä ihan päin helvettiä tai, tai tota, ei mene muuten peli, Se on siis ihan paikkansa pitävä ilmaisu Se, semmoisessa. Ei ole edes alatyylinen. He elävät eräänlaisessa helvetissä. E- se on taustalla siis syitä ja syyt liittyy aikaan. Ja nyt mä en kiistä olosuhteiden, kulttuurin, politiikan tai yhteiskunnan vaikutusta. Mä en lähde tähän ollenkaan. Päinvastoin mä vahvistan yhteiskunnan ja politiikan ja kaiken nämä vaikutukset. Mutta mitä mä haluan sanoa, on se, että lähes kaikki olosuhteet meidän elämässä syntyy meidän valinnoista, jonka voi kiteyttää tosi häijyyn lauseeseen kuuluu näin. Arjen ahtaus johtuu tuhlatusta tulevaisuudesta. Arjen ahtaus johtuu tuhlatusta tulevaisuudesta. Miten se tarkoittaa? No, se arki, se nykyhetki, tämä aika, mitä me elämme nyt, oli kerran meidän elämämme tulevaisuutta. Eli Kolme kuukautta sitten, 13 kuukautta sitten, kolme vuotta sitten tai 13 vuotta sitten, tämä nykyinen hetkemme oli silloin tulevaisuutta. Ja me teimme silloin, eli siis omassa menneisyydessämme, tulevaisuuteen vaikuttavia valintoja, jotka ovat nyt min tehneet nykyhetkestä ahtaan, stressaavan, ahdistavan. Mä en sano, että ihminen on syypää rahapulaan yksin. Tai vielä vähemmän mä haluan sanoa, että ihminen on niin kuin, että hän on ansainnut moitteet, jos hänellä on sairautta tai perheongelmia. Tai työelämän ongelmia. Mä en mitään tämmöistä väitä. Ja mä toivon, että mut säästetään tältä niin Twitter-mölinältä. Koska se on, ne on raskaita lukea, kun ne eivät edusta mun ajattelua, eikä sitä johdonmukaista tarinaa, mitä mä oon tässä No Viides päivä 2015 aloitin tämän nykyisen kauden. Tästä tulee melkein 50 tuntia täyttä ei ihan 45 tuntia. Mutta yhtä kaikki, niin kyllä tämä aika johdonmukaista on se, että mihin mä uskon. Mä en väitä, että ihminen on yksin syypää, enkä, enkä malle sitä mieltä, että, että kaikki ovat yksin oman onnensa seppiä. Tähän tietenkin vaikuttaa muutkin tekijät. Mutta tänään pohditaan ajassa tehtyjen valintojen vaikutuksia. Katso. Nykyisyys on kaiken menneen väistämätön seuraus ja kaiken tulevan syy. Nykyisyys on kaiken menneen myös muun osan menneisyyttä, kuin mihin saat päässyt vaikuttaa. Siellä on sun menneisyys ja yhteiskunnan menneisyys ja jonkun teollisuuden alan menneisyys. Eikö niin, toimiala on vaan muuttunut mahdottomaksi nyttemmin, mutta aikanaan on ollut toinen tilanne. Eli nykyisyys on kaiken menneen väistämätön seuraus ja kaiken tulevan syy. Jos me hyväksymme ne ö, selitykset, mitä aika on. Tai, nyt en kuollakseni muista, kuka tämän on sanonut, mutta... <tos-> Tämä on niin runollisesti sanottu, että edes multa irtoaa, mutta se menee siis suurin näin, että liittyy tähän siis nykyhetken menneisyyden ja tulevaisuuden väliseen kummalliseen ristiriitaiseen paradoksaaliseen liittoon. Ja se menee se lause, mikä minua viehättää kovasti näin, että jollei nykyhetki ole kahden ikuisuuden yhdistäjä, joka lausuu aamenen menneelle ja alkurukouksen tulevalle niin se todellakin on melkoisen mitätön nykyhetki. Upposko? Eikö se ole hauskaa? Eli tietyllä tavalla nykyhetkessä meillä on tilaisuus hyväksyä menneisyys, ikään kuin paketoida se. Jos sieltä menneisyydestä kumpuaa jotain ylimääräistä kuormaa meidän päälle, me voimme tavallaan irtisanoutua sitä säteilystä. Siitä haitasta. Sehän on mahdollista. Ihan kaikkia sieltä menneisyydestä ei tarvitse ottaa niskaansa ja ka, niin kuin, ikuisesta ikuisen kantaa repussaan. Osa voi sieltä repustaan tyhjentää. Sekin on ihmiselle mahdollista. Tietoisia olentoja kun olemme. Eli siis nykyhetki on kahden ikuisuuden yhdistäjä, joka lauseu aamenen menneelle. Aamen tarkoittaa näin on, se oli, mikä oli. Näin oli. Ja alkurukouksen tulevalle, eli pyytää huomisesta jotain parempaa. Se on ikään kuin tämmöinen meditaatio, tai miksikä sitä haluaa kutsua, mutta siis, että kurottaa kohti mielekkäämpiä vaihtoehtoja. Jos tässä onnistuu, niin se ei ole, nyky, se ei ole niin kuin siis mitätön nykyhetki. <laughs> Jaksatko vielä vähän? No kato nyt. Mä yritän päästä oikein käytännön neuvoa jossakin vaiheessa tätä lähetystä, mutta mä, mä oon valitettavasti tämmöinen käsitekeikoilija. Mulle nämä abstraktiot on pornoa. Mä, niin mä jään näihin kiinni ja tämän takia mä tarvitsen ympärille ihan oikeata työtä kykenevän tekeviä tai sellaisia ihmisiä, jotka kykenevät tekemään oikeata työtä, koska jos se olisi minusta kiinni, niin mä, mä olisin täällä... Niin kuin lepattaisin täällä ohuessa yläpilvessä ja no jaa, kyllä mä nyt jotain, mutta hei, yritetään vielä vähän aikaa, sit, sit mä, näihin. mä mä oon valmistellut ihan semmoista niin kuin helppoakin tavaraa, no ja ei se helppoa ole, mutta se on ehkä käytännönläheisempää, itse asiassa mä olen eri mieltä itseni kanssa, tämä on käytännönläheistä, katsokas nyt, jos sä haluat tuntia menneen, niin tutki sun olosuhteita nyt. Se on yksinkertaista. Jos haluat tuntea menneen, eli mitä kaikkia saat ajatellu, ajatellut, mitä sinulle on tapahtunut, kuinka sä olet siihen valinnut reagoida tai miten sä olet toiminut erilaisissa tilaisuuksissa, millä sinua on houkuteltu. Jos haluat tuntea menneen, tutki olosuhteitasi. Jotain se kertoo niistä olosuhteista. Mutta jos haluat tuntea tulevan, niin tutki nykyisiä tekoja. Siis tätä tarkoittaa olla destinautti, siis kohtalon kosmonautti, siis... Navigoida tässä äärettömässä ajan ja avaruuden valtameressä ja koettaa löytää jotain mielekästä kustakin satamasta, joka siihen kartalle sitten ilmaantuu. Voi valita, meneekö sinne. Sellainen tavaton ero kuin Baruch Spinocha pohtii tätä samaa asiaa se ristiriitaisesti, mutta kun sitä asiaa vaivautuu hetkeksi oikeasti miettimään, niin ei siinä ristiriitasta sittenkään ole. Hän siis ö, on kommentoinut tätä tota ajattelua, mitä tässä yritin äsken Jaka Hän sanoi näin, että jos haluat nykyhetken olevan erilaisen kuin menneisyyden, niin tutki menneisyyttä. Kato, kun menneisyys voi olla joko koulu tai vankila. Ja tutkimaton elämä, siis se elämä, jossa sä et, järkähtämättä suostu kohtaamaan ja hyväksymään sitä, mitä on tapahtunut ja mikä on oma osuutesi siihen, mitä on tapahtunut ja mikä on vastuusi siitä, mitä vielä voi tehdä asialle jatkossa. Tutkimaton elämä lakkaa olemasta, siis aitoa elämää. Siitä tulee tämmöistä selviytymistä ja pakenemista ja, ja, ja tämmöistä mielihyvän eksymistä. Ja se tutkimaton elämä nimenomaan johtaa siihen, että menneisyys onkin vankila eikä koulu. Mutta sitten kun sitä elämää tutkii, niin siitä vankilasta tulee kirjasto, koulu. Siellä on tietoa ja ymmärrystä ja sieltä löytyy vihjeitä paremmista vaihtoehdoista. Ja tätä tämä Spinoza ehkä tarkoitti, että jos haluat nykyhetken olevan erilainen kuin menneisyyden, niin tutki menneisyyttä. Monta kertaa kun... Itselläni on tämmöinen ongelma, että mä oon vähän turhautumisherkkä, helposti petyn siihen mitä saan ja ja tietyissä tilanteissa mä pyydän yhtä ja sit kun mä saan sen mitä mä pyydän, kun mä oon aika taitava kutsumaan luoksen erilaisia tapahtumia, tilanteita, olosuhteita, mulla on tämmöinen Anteeksi, mä sanon tämän, mutta mulla on tämmöinen kyky ilmentää omia ajatuksia siis todellisuudessa. Sitä kutsutaan hienosti manifestaatioksi ja se siitä. Mutta välillä, kun mä tilaan itselleni asioita, jotka sitten toimittaessa osoittautuvatkin pettymykseksi, tai huomataan, että mä en ehkä haluakaan tätä, ja on raskasta ja pelottavaa ja, ja liian ras, niin kuin, No, se on jotain, jota mä en halua. Ja sitten mä tietenkin marisen. Niin mulle kerran sanoi yksi. Ja sitten on toinen puoli tässä asiassa, on se, se että mä tavoittelen asioita, joita mä en saa, ja mä oon ihan tyrmistynyt siitä, että mä en saanutkaan niitä asioita. Ja mä tiedän, että mulla on kohtalontovereita. Eli mulla on tämmöisiä pyrkimyksiä, ja sitten on ryhtiliikkeitä, ja tämmöisiä tsemppijaksoja. Ja mä mielestäni teen sen vaadittavan työn, ja palvelen niitä todennäköisyyksiä, mutta sitten mä en saa niitä tuloksia. Ja kiukuttelen tästä sitten kerran mulle sanottiin tämmöinen lause. Älä pety tuloksiin, joita sä et saa työstä, jota sä et tehnyt. Että älä pety niihin tuloksiin, joita sä et saanutkaan siitä työstä, jota sä et tehnyt. Että ootko sä muka oikeasti tehnyt sen oman osasi? No ainakin itseni tapauksessa olen huomannut, että harvemmin. Mulla on tämmöinen vakava ongelma, ja sen takia tämä aihe kiinnostaa. Öö, mä oon ihan siis diagnosoidusti aika sokea ja siihen liittyen mulla on tämmöinen ihan oikea öö, niin psykiatrin testaama motivaatiohäiriö. Tarkoittaa siis sitä, että ensinnäkään mä en hahmota aikaa niinku... Niin sanottu aivoinen ihminen hahmottaa tai terve ihminen hahmottaa. Mä olen tämmönen kapeiden marginaalien ihminen, eli öö, ei, ei ole siis niin tärkeää tapahtumaa tai tilaisuutta, että me sinne lähtisi myöhässä. Vuosikymmeniä myötä musta on tullut tämmöinen kiireaddikti. Tarkoittaa suomeksi sitä, että en osaa enää toimia, ellen ole paniikissa. Että ole sillä omalla ajankäytöllä niin kriisiyttänyt sitä, mitä piti, mitä piti tehdä, niin, niin mä en saa niin kuin jalalle sitä juttua. Mä en saa... Se ei käynnisty. Se, se, niin kuin... Mä möllötän ja mätänen niin kauan, kunnes kello sanoo, että tilaisuutessa muuten meni ohi, ellet liiku valoa nopeammin. sitten mä yritän liikkua valoa nopeammin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että... Tai niin kuin, mitä tulee aikaansaamiseen ja tekemiseen ja paikalle saapumiseen, niin mä tulen sinne myöhässä tai viime tingassa. Ja sitten siinä on korkea laaturiski, koska se voi myöskin vaikuttaa siihen tunnelmaan, jossa mä tulen siihen. Ja sehän joskus, kun joutuu tekemisiin epäileviä ihmisten kanssa ja itse on jo pohjalta. Vähän stressaantunut ja peloissaan ja hädissään siitä, että että on myöhässä tai melkein myöhässä, niin sehän vaikuttaa siihen tekemiseen. Sitten tämä motivaatiohäiriö ilmenee sillä tavalla, että jos mä tunnistankin jotain, mitä mä oikeasti haluan, mun on hyvin vaikea rakentaa semmoista säntillistä, systemaattista tekemisen polkua sinne. Mä eksyn ja se tekee asioista erittäin raskasta myös ympäristölle, eli muille ihmisille, jotka tätä mun tarinaa jakaa. Ja näissä kaikissa on kysymys aina suhteesta aikaa. Mä tarvitsen rakennetta nimenomaan siis sellaista ikään kuin portaikkoa, joka, joka ajassa tehtävistä tapahtumista rakennetaan, mutta mä kammoksun sitä. No niin. Tätä kautta, että mulla on tämmöinen ihan oikea diagnosoitu häiriö, mä olen oppinut tajuamaan, että ei juuri kukaan muukaan oikein haamota aikaa. Mä annan esimerkin. Mä luin semmoista Budil Jönssonin kirjaa Kymmenen ajatusta ajasta. Riemastuttava kirja. Ja siinä oli tämmöinen häiritsevä pohdinta, jonka mä sitten validoin, eli, eli varmisti, että onko tämä oikeasti ajateltu oikein. Kuvitellaan, että joku asuisi Lahdessa ja hänen työpaikkansa olisi Helsingissä. Ja hänellä on yksi, oma auto, siis yksityisauto, jota hän käyttää työmatkoihin. Ei suostu tulemaan junalla, vaan ajaa autolasta työmatkaansa. Ja lähdetään ensin tästä, että me emme ymmärrä ajan todellista kustannusta. Mä ensinnäkin totean, että mikään elämässä ei ole yhtä kallista kuin aika. Jos saan elää 75-vuotiaaksi, mikä ei ole varma, ja välillä tuntuu siltä, että se 75-vuotias on, minult, niin se on aika hyvä suoritus, niin siis suomeksi tämä kolme kappaletta neljännesvuosisadan pätkiä tarkoittaa 27 1300 tuntia yhteensä. Anteeksi, päivää, sanoin väärin. Eli 75 vuodessa on 27300 päivää. Ja tämä päivä on jo selvästi iltapäivän puolella. Ja tota, no eilinen meni ja huominen on ihan just sydässä. Tunneiksi muutettuna se 75 vuotta on 657 000 tuntia. Se on siis vähän. Mutta lukemattomat asiat maksetaan ajassa. Jos ajattelemme vaikka yrityksen toimintaa, ja sitten siitä heti kohta yksilön toimintaa, me palaan kohta tähän, tähän tota Lahdesta Helsingin työpaik- työpaikkamatkailuun tai kulkemiseen. Mutta paljon yrityksessä kulut ovat aikaan sidottuja. Vuokrat, palkat, korot, poistot. Kerran laskimme ihan siis vakavissamme, että kuinka paljon yrityksen kaikista kuluista verot on tosiasiassa aika sidonnaisia, siis äh, ajan käyttö ja sen ajan käytön tehokkuus ja mielekkyys vaikuttaa siihen kustannukseen. Me päädyimme muistini mukaan luokkaan 85 prosenttia. Mietipä siis tavallisen ihmisen elämää. Kaiken maailman, kun ihmiset ostaa osamaksulla ja... Niillä ne on, ne on erilaisia liisareita ja elävät vuokralla tai lyhentävät lainojaan pankin kanssa sopimassa aikataulussa, maksavat korkoja, maksavat veroja ja niin poispäin ja niin poispäin ja niin poispäin. Jos menemme vähän pidemmälle, niin jopa nälkä maksetaan ajassa. Eikö niin nälkä tulee noin joka kolmas-joka viides tunti, suurin piirtein. Jotain tällaista. Riippuu vähän se ihmisen rytmistä ja aineenvaihdunnasta. Eli me emme ymmärrä, että se pohjavaluutta, ydinvaluutta lähes kaikille on aika. Ja kun vuodet vierivät itse kullakin meistä, niin se mikä on jäljellä on pian vähäisempään kuin se mikä on takana. Ja se jäljellä olevan ajan arvo tietenkin suhteessa kasvaa, samalla kun semmoinen niin ymmärrys elämästä syvenee. Ja sitten on vielä näin, että kokemus elämän syvyydestä syntyy suhteesta tulevaisuuteen, ei suinkaan menneisyyteen. Siis se todellinen niin kuin aistimus siitä, että kuin, miten syvä on suhteen elämään, niin se syntyy suhteesta tulevaisuuteen. Ei niinkään menneisyyttä. Mä palaan tähänkin kohtaan. Nyt me tulemme siihen Lahdesta Helsinkiin yksityisautolla tapahtuvaan siis työpaikkamatkailuun. Jos käytämme valuuttana sitä oikeata valuuttaa, eli aika, niin paljon maksaa töissäkäynti Lahdesta Helsinkiin yksityisautolla. No nopeasti voisi ajatella, että se on tunti, eikö niin? Ja tässä kohtaa soitin autoelektroniikan lehtorille, hän on pätevä kaveri, Vesa Linjaho. Vesa Linjaho ystävällisesti antoi virka-apua, me aloimme laskea. Puhelimessa palloteltiin, tätä on siellä metropoliassa, perehtyy siis autoihin ja ymmärtää autoilusta yhtä sun toista ja sitten vielä päälle aika paljon. Ni, niin toden totta hän pystyi vahvistamaan tämän... Ö, Buudil Jönssonin laskelman, ja se menee näin. Se työmatka Lahdesta Helsinkiin maksaa noin viisi tuntia, ei suinkaan yhtä tuntia. Ja miksi näin on? No, laskimme suurin piirtein, että kuinka paljon on sen auton pääomakulu, huoltokulu, johon kuuluu siis öljytrenkaat ja mitä nyt autoa huolletaan. Ja, ja, ja tota, sitten tietenkin polttoainekulu. Ja Vesa totesi nopeasti, että no itse asiassa aika luotettava mittari tähän on siis verottajan määräämä kilometrikorvaus, koska se on niin kuin valtavasta määrästä autoja ja kilometrejä laskettuja. Se on se noin 44 senttiä per kilsa. Ja sitten kun katsoo sitä suomalaisen keskipalkkaa, että jos käytetään nyt ö, laskun helppoudeksi, että se keskipalkka on noin kympin tunti netto. En nyt mene vannomaan, tai juuri oikein, mutta leikitään, että se tyyppiä ja ihan tämmösellä. se on Suomen suosittu autoon kai Skoda äh, Oktaavia ja se sata kilsaa mennään, mennään sillä tota, 44 äh, senttiä per kilsa, niin siitä tulee, että itse sitä ajoaikaa on tunti, mutta sen kustantaminen on neljä tuntia päälle, se on siis yhteensä viisi tuntia sun elämästä. Ja kun sä tuut sieltä toivon mukaan kotiinkin samana päivänä, ja se onkin kymmenen tuntia. Tästä seuraa paljon lisää häiritseviä ajatuksia. Yksi on se, että se ajatus siitä, että kävisi kovin kaukana kotoa omalla autolla, ja jos ei siitä työmatkasta erikseen makseta kilometrikorvauksia verottaja hyväksymällä tavalla, eihän siinä ole mitään järkeä. Et koittakaa nyt helvetissä pendelöjä, vaikka ne meneekin ainakaan välillä lakkoon nämä konnarit dy- ja muut, mutta siis onhan se siis junalla, ju- junalla ei se maksa viittä tuntia sun elämää tietenkin tässä yhtälössä sitten vaihtelevia osia ovat se, että, että mikä on palkka ja millaisen autolla ajaa ja niin poispäin. Mutta laskien tämän, <laughs> laskien tämän, että todellinen kustannus onkin viisi tuntia sille Lahti-Helsinki-välillä, niin yhtä hyvin se voisi mennä polkupyörällä. Se olisi 20 kiloa tunnissa. <laughs> Se olisi sama kulu niin kuin elämän hinnassa laskettuna. Ihmiset eivät ajattele aikaa kuluna. Ne ei ymmärrä, että siis ne elämän krediitit, se mitä aikaa meillä on jäljellä, ne vähenee. Ja miten paljon aika ja eurot ovat sidoksissa toisiinsa. Ja sitten kun ajatellaan sitä ilmiötä, missä jotkut ihmiset vaurastuvat. Ja lopulta ehkä rikastuvat. Miksi he vaurastuvat ja rikastuvat? Koska he pystyvät käyttämään toisten ihmisten aikaa niin, että se sataa omaa laari. Ja he pystyvät käyttämään myös toisten ihmisten riskissä onnistumista niin, että se omaa vaaraa. Jälkimmäinen on sijoittamista, ensimmäinen on esimerkiksi työnantamista tai johtamista tai yrittämistä. Pääsitkö mukaan? Tämä korkoa korolle-efekti. Kun aika on inhimillisestä toiminnasta se, jolla on voimakkain korkoa korolle vaikutus, koska ajan funktioina tapahtuvat oppiminen, luottaminen, tiimin kasaaminen, yrityskulttuurin rakentaminen, strategian toteutuminen, siis se on korkoa korolle ilmiö, varsinkin jossa se onnistuu ja kasvaa. Noniin. Tämän lisäksi aikaa myös emotioita. Siis aika on enimmäkseen tunnetiloja. Mä annan tämmöisen esimerkin. Öm, Mä olen melko merkittävän osan aikuiselämästäni elänyt niin, että mä olen rakentanut päivärytmini sen ympärille, että tärkeintä on aloittaa aamu treenaamalla. Siis, että mä teen aamulla ihan oikean treenin. Ja se on perustunut siihen, että se hyvin varhain aloitettu päivä, joka mahdollistaa sen treenin, se on semmoinen hetki siinä minun aikavirassani, että juuri kukaan muu ei sitä aikaa pysty minulta anastamaan. Siis asiakkaat eivät vaade sitä ja, ja työntekijät ei vaadi sitä. Ja se on siis se puoli seitsemästä, puoli kahdeksaan on semmoinen aika, että siihen ei kohdistu kilpailua. Sitten tällä hyvin varhaisella treenaamisella on lukemattomia hormonaalisia ja hermostollisia hyötyjä. Se siis, siitä on se yksinkertaisesti muuttaa tämän koko yhtälön. Loppupäivä menee kuin siivillä ja ihminen on hyvin aikaansaava ja keskittyvä ja asiat sujuu. Pelko on vähäisempää ja, ja tämmöinen niin uteliaisuus elämä kohtaan on suurempi. Mutta nyt viime vuosina mä en ole sitä tehnyt. Mä siis luopunut tästä, joka on mua palvelu niin älyttömän hyvin. Ja... Mä olen saanut olla semmoisen neron kuin jarmoriskivaikutuksen piirissä, ja mä tässä ohimennän kattelin, siis vilkuilin uteliaisuuttani ja kiinnostustani. Jamppa on tehnyt tämmöisiä niin kuin valmennuspätkiä, siis ne on, ne on niin kuin videopätkiä. Niin siellä oli yksi kohta, mikä oli siis, erisy, niin kuin siis aivan erityisen täräyttävä. Ja mä haluan jakaa tämän, koska se liittyy tämän päivän teemaan. Mä täysin, että tämä kaveri on oikeasti nero, ja se on just näin. No, mitä tulee urheilun harjoittamiseen tai treenaamiseen, niin e, volyymi on tärkeämpi asia kuin harjoittelun intesteetti tai laatu. Se, että se on mukasta, se on riittävän runsasta, ja siinä on siis sitä treenaamisen volyymiä, se on, se on kaikissa lajeissa. Se, että sä käytät aikaa siihen tarpeeksi, on tärkeämpi asia kuin se, että sä treenaat lujaa. Ja on, on totta siis sekä taitolajessa että kestävyyslajeessa että voimalajessa. Ja siinä nauhalaisen jamppasana ohimennen, hän ei aina itse tajua millaista niin viisautta sieltä ääntöhengityksestä purkautuu kuulijalle. Hän sanoi niin, että ur, siis treenaamisen urheilussa menestyminen, niin sekin perustuu tiettyihin prioriteetteihin. Tärkein yksittäinen valinta, mitä kukaan tekee suhteessa treenaamiseen, on lajivalinta. Eli harjoittele sellaista lajia, joka sopii sulle. Mistä sä tykkäät, mihin sulla on taipumuksia, mikä on palkitsevaa, koska edistyt. Valitse oikea laji. Se on tärkeä yksittäinen valinta. Ja sen takia kannattaa varsinkin nuorena tehdä paljon eri juttuja, jotta löytää sen oman jutun. Ettei liian aikaisen lukkiudu johonkin. Ei mulla ole tietenkään mitään sitä vastaan, että ihmiset pelaa jääkiekkoa tai jalkapalloa ompimielisesti, vaikka se ei heille sovi. Tehän siinä mitään järkeä. Vaan sun pitäisi tehdä niin kuin eri juttuja. Sitten voi paljastua, että todennäköisesti mulla ei on jalkapallo, mulla ei on jääkiekko. Mutta jos siellä on taustalla telinevoimistelua ja ties vaikka mitä laskettelua ja, tai maastohiihtoa, niin tietenkin sä pärjäät myös siinä jääkiekossa jalkapallossa paremmin, kuin sulla on rikas urheilutausta. Kysy Peter Forsperilta. Tai Jari ja näitä on tietysti vaikka kuinka paljon näitä esimerkkejä. Eli numero yksi valinta on se, että sä valitset itsellesi sopivan lajin. Sillä on se, mistä tykkäät ja mihin sulla on taipumuksia. Mutta sitten tulee tämä juttu. Toiseksi tärkein. Toiseksi tärkein urheiluun liittyvä valinta on päätös, milloin sä treenaat. Eli minä ajan hetkenä sä harjoittelet. Koska se rytmittää sitten ravinnon palautumisen, arjen, perhe-elämän, mahdollisen työelämän, tai useimmilla ihmisillä työelämän. Ja mä ajattelen, että tämähän on totta. Että jos se urheilija tai treenari valitsee oikean hetken ajassa, niin se vaatimus, menestyksen tärkein vaatimus oli volyymi, koska se jatkuvuus ja volyymi, se tulee siitä valinnasta, että sä tiedät täsmälleen, koska se treenaat. Ja tämän mä olin kadottanut. Kato, silloin joskus aikana, kun olin päättänyt, tapahtui mitä tapahtu, treenaan aamulla 6.30, tai se aika oli 6.45 myöhemmin siinä Fight Clubissa, mutta kumminkin, et 6.30, 6.45 alkaa mun treeni, oli mikä tahansa tilanne, jopa siis pienessä tämmöisessä, niin että jos vähän nokkatukossa ja, ja pikkasen päätä särkee, mutta en ole kuumeessa eikä ei, 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 ei ole mitään sairautta, niin aina 6.30, 6.45, se oli se hetki, mitä kukaan ei multa vielä. Niinpä mä treenasin sen kuusi, viisi kertaa viikossa ja sinne tulee itsestään progressiota. Ja nyt yksi elämän suuria taitoja on taito elää rytmissä. Taito tajuta näitä eri rytmejä siis. Okei. Okay. Ihmisen taajuus lepotilassa on noin yksi hertsi. Ja olisi itse asiassa hyvä, että olisit sen verran hyvässä kunnossa, että sun taajuutes lepotilassa olisi alle yhden hertsin. Ja tässä kun mä teille puhun, nyt mulla ei ole sykemittari päällä, mutta tota, hertsihän on siis tapahtuma, yksi tapahtuma per sekunti, eikö niin se on yksi hertsi? Ja tämä mun ihmisen taajuus, joka on siis hieman epätieteellinen käsite, mutta siis tarkoitan sillä, että se nyt luetaan sydämestä tällä kertaa. Se voi, voisi lukea jostakin muualtakin, mutta tämä on aika kätevä tämä sydän. Ainakin ajurviedan lääkäreiden mielestä. No niin, mutta ajattelepas tätä. Jos sun tajuutes on selvästi yli 1 hertsi, niin sulla voi olla semmoista systeemistä stressiä tai huonoa kuntoa, tai sä et levossakaan saa lepoa. Tietä jos leposyki on vaikka 80, niin sehän tarkoittaa sitä, että nuorena hautaa. Ja siinä välillä ei oikein mitään voi tehdä ilman, että maitohappo pysäyttää pelin. Mutta sitten voitaisiin miettiä myöskin sitä, että jos se ihmisen taajuus lepotilassa on, <laughs> anteeksi, yksi hertsi, niin millä taajuudella tämän arjen työn pitäisi sujua? No ei mielellään kauheasti yli 2 hertsin. Nyt jos esimerkiksi, mä oon melko varma, että mun syke tällä hetkellä ei ole 120. Jos olis, niin olisiko se hyvä asia? No ei se 50 viisikymppiselle ole, jos tämmöistä työtä tekee 40, 50, 60 tuntia viikossa, niin kyllä siinä oikeasti, niin kuin, siinä tulee noutaja. Saakaa käydä pumpun päälle. Tämä taito elää rytmissä. Oletteko kuullut sellaisesta... Ähm, ADHD-potilaille ja muillekin hetken lapsille ja impulssiohjautuville. Siis tämmöiselle, kun meillä on nykyisin tämä psyykkinen entropia, eli meidän niin huomiokykymme mätänee. Siis se kyky keskittyä asioihin heikkenee koko ajan. Me olemme jatkuvasti tämmöisten erilaisten häiriöiden ja, ja, ja tämmöisten niin eri suuntiin meitä kiskovien juttujen uhreja. Niin, niin äh, muistaakseni siis 80-luvulla, sillä ei ole niin väliä, koska se oli, mutta tämmöinen äh, Francesco Cirillo keksi äh, hyvin yksinkertaisen tavan rytmittää työtä, ja tämä on siis to, ennen kaikkea toimistotyötä. Se on nimeltään pomodoro, pomodoro, ja pomodoro tulee italian kielestä tarkoittaa tomaattia. Hänellä sattui olemaan semmoinen tomaatin näköinen munakello, siis Tomaatin muotoinen ja värinen, siis tomaatiksi muotoiltu semmoinen ajastin. Ja kun hän tiesi, että ihminen, joka on keskeytysherkkä ja impulsiivinen ja säntäilevä ja kärsii tästä psyykkisestä entropiasta, tämä rispaantuu tämä kyky tehdä syventyvän huomion ohjauksessa jotain mielekästä, niin Aika varhain on tiedetty, että jos ihmiselle laittaa, että okei, mä tästä kellosta sulle 25 minuuttia. 25 minuuttia, pat kaiken peli. se 25 minuuttia jaksat keskittyy. Sitten pidetään taukoja, vaatteita toimistossa ja tehdään jotain ihan muuta. Sitten taas tulee hetken kuluttua, kun on vedetty se 5 minuutin tai jonkun minuutin tauko, niin sitten taas otetaan se tomattiket ja pomodoro-tomaatti ja käännetään että nyt tehdään vaikka matkalaskuja 15 minuuttia. Tänään ei tarvitse tehdä kuin 15 minuuttia matkalaskuja. Sulla on joku ihmeelliset, tosi helvetin rumas, semmoinen joku S-ryhmän muovikassi, johon sä oot kaikki kuittis, ja, ja tota, että se koskaan niitä muuten selvittäisi, etkä sä 15 minuuttissakaan niitä selvitä. Mutta pomodoro tomaatti käteen ja ajastin päälle 15 minuuttia. Niin katsotaan, kuinka monta laskua sieltä nousee sieltä S-ryhmän muovipussista 15 minuutissa. Niin? Ja huomenna että tehdään toiset 15 minuuttia. Ymmärrettäkö Eli eihän se tyhjene välttämättä kerta niin kuin pomodoro-sessiolla, mutta viikon aikana se tyhjenee varmasti, ja sitten se ei enää ehdi täyttyä. ideaa? idea? Siitä on olemassa semmonen jos ihmiset kärsii sotkusta kotona, englanniksi se on nimeltään five minute room rescue. Eli pelastetaan yksi huone viiden minuutin hillittömällä, siis viides minuutissa on 300 sekuntia, niin. Viisi minuuttia, 300 sekuntia, pannaan timeri päällä ja pomodoro tai mikä ja sulla on joku, joku tota, kello, joka laskee alaspäin, joku boss. ja Sitten se verät viisi minuuttia, kuinka paljon sä ehdit tehdä keittiölle viides minuutissa. Kokeilkaa, menkää se keittiöön, se on tietenkin ihan suroma ja gomorra tasonen ja se on hirveän hävityksen kauhistus ja näyttää siis syrjältä, venäjältä ja niin poispäin. Ja nyt viisi minuuttia, otat kuvan ennen ja otat viiden minuutin jälkeen ja tavoitteet noin 140 Keskisykkeellä viisi minuuttia teet töitä siellä Oikeesti, Oikeasti, se on siisti. Kokekaan kuin lapsen huonetta. Otat lumikolan ja vedät lumikolalla leekot nurkkaan. Ja, eikä niin. Mutta siis se, että kun antaa ihmiselle siis rytmin siihen tekemiseen, jossa on siis keskittyneen ponnistelujakso, ja sitten on tämä, että tehdään jotain ihan muuta. Haetaan breikkiä tai helpotusta. Työnteossa Parkinsonin laki sanoo, että työ vie aina kaiken sen ajan, mitä sille antaa. Niinpä on fiksu puristaa sitä joskus semmoiseen niin juttuun Sä saat sprinttipisteitä siitä, koska se on hauskempaa. Sitten tulee vähän niin kuin peli tai leikki. Mutta siinä pitää olla siltavalla tavalla fiksu, että kun se äh, tota, tomaatti, se muuten ei toimi se pomodoro, jos se ei se ole tomaatimuotoinen. Muistakaa tämä. Jos sulle ihan tavallinen on tästä menetelmästä mitään hyötyä. Ja, ja niin poispäin. Ei no vakavasti. Se on havaittu, että käsin tehty, siis tämmöinen niinku taktuaalinen, siis tämmöinen niinku vietärillä toimiva toimii paremmin, tikittävä äh, pomodoro on se minkä muotoinen tahansa oikeasti. Toimii paremmin kuin se, että sulla on vaikka tämmöinen iPhone-äppi, koska se se digitaalisuus on jotenkin, sitä on helpompi luistaa siitä. Tätä on ihan tutkittu. Tästä on muuten Pomodorosta paljon tutkimuksia. Se on siitä kivaa touhua. Se, joka on kärsivällisyyden mestari, on lopulta kaiken muunkin mestari. Mutta sen hetken, kun sä työskentelet, niin pitäisi pystyä olemaan intensiivinen. Ja sit kurinalainen lopettaa silloin, kun on lopettavansa, jotta alitajunta mielellään aloittaisi sitten seuraavalla kierroksella uudestaan. Eli että ihminen ei allergisoitu sille, että jos sä aina vedät yli, jos vain liikaa on tarpeeksi, niin sun alitajunta oppii, että itse asiassa tohon me emme en enää me turhakusetta. Mulla on yksi ystävä, joka tota, opettaa ihan tavallisia, itse asiassa aika heikkoja ja lihavia ja muutenkin veteliä ihmisiä seisomaan käsillä. Ja tämä on hämmästyttävä juttu. Siis käytännössä kaikenlaiset ihmiset oppivat seisomaan käsillään ilman tukea. Jopa semmoset, joilla on olkapääongelmia tai on, on, on siis lähtökohtaisesti jotain vähän vaikeuksia kyynärpäissä tai ranteessa, mutta niitäkin kun, ihminen kuntoutuu. Mutta siis yllättävän vanhat, yllättävän lihavat, yllättävän heikot ja yllättävän vammautuneet on, on, on tässä niin kuin pystynyt tässä Petrinopissa etenemään. Ja siellä on kolme ehtoa. Hyvin yksinkertaista. Yksi, sä haluat oppia seisomaan käsillä. Sä oikeasti siis kertakaikkeesta oot saanut päähän, että minä haluan oppia. Tämä on mulle tärkeää. Mistä tahansa, siis ei sen syyn tarvi olla järkevä, kunhan se on sulle todellinen syy. Kaksi, sä uskot, että se on sulle mahdollista, vaikka olkapäätä vähän joskus vihlaisee tai jotain. Sä uskot, että nämä kuntoutusprogressiot, nämä tämmöiset erilaiset tavat kuntouttaa sitä olkapäätä, vahvistaa, niin, niin se, se, se johtaa siihen, että se kipu väistyy ja tilanne tulee semmoinen jäntevä, viisas, turvallinen liike. Haluat Uskot ja kolmas, sä nautit siitä kärsivällisestä kokeilusta. Sä opit nauttimaan siitä, että sä et osaa, mutta sä teet sitä vaihetta, mihin sä nyt pystyt. Sitten siellä on tämmöisiä vaiheita. Katso, elämässä se kyky ohjautua ennakoinnin perusteella, siis... Sen perusteella, että sä rakennat, nyt mä opetan asiaa, johon mä en aina itse pysty, mutta sitten erilaisilla mittareilla voidaan osoittaa, että mä oon joskus pystynyt, ja tänä päivänäkin pystyn, kun mä saan tukea. Mä en siis yksin pysty juuri mihinkään, mä tarvitsen ihmisiä ympärilleni, jotka tukevat johtuen tästä mun tilastani. Mutta kun ihminen ohjautuu ennakoinnin perusteella, niin se ennustaa hänen hyvinvoinnin kehitystä erittäin paljon. On siis havaittu, että ihmisillä, jotka syrjäytyy tai ajautuu rikollisiksi tai, tai jättää koulut kesken tai, tai tota on vaikeuksia, vakavia vaikeuksia tunneelämän tai työelämän kanssa, he eivät ole ennakoivia. Heidän, siis heiltä puuttuu kyky nähdä sitä tulevaisuustulottuvuutta. Eli se, että pystyisi toimimaan nyt jonkun sellaisen tärkeän asian puolesta, joka ei ole ajankohtainen. Että jokin tärkeä asia olisi sulle, siis se on kiireetön, se ei ole ajankohtainen, mutta sä pystyt keskittyneesti tekemään ikäviä asioita nyt, koska sä tiedät, että se tärkeä asia tarjoaa sulle täyttymystä myöhemmin. Nämä ihmiset, joilla on pisin ennakointijänne, he ovat parhaiten koulutettuja ja työelämässä parhaiten pärjääviä ja perheelämä sujuu ja nämä neljä musertavan stressin lähdettä, jota mä tässä lähetyksen alussa kävin läpi, eli perhetyö, raha, terveys, ne on ennakoinnin funktiot. Itse asiassa johtajuuselämässä on ennakointi. Ja huomatkaa, nyt teille puhuu ihminen, joka, no, tällä hetkellä siis etusormi pystyssä opettaa asioita, joita itse pitäisi kipeästi oppia. Eli mä en ole tässä millään tavalla niin kuin etumatkalla tai mä puhun pikemminkin siitä kokemuksesta, että mä en ole ollut tässä kauhean hyvä. Mutta mitä tulee aikaan, niin eniten valtaa meillä on tulevaisuuteen. Vaikka tulevaisuus on, ennu- Se on ennustamaton, niin? Me tiedämme siitä vähiten. Me tiedämme aika paljon nykyhetkestä. Me tiedämme vielä enemmän menneisyydestä. Tulevaisuudesta me tiedämme vähiten, mutta meillä on silti eniten valtaa siihen tulevaisuuteen. Kato, Se, mikä on mennyt, se on menetetty, ja siihen on vaikea vaikuttaa enää muuten kuin merkitysten tasolla. Sä voit muuttaa menneisyyden tarinaa vähän, siis uudelleen kirjoittaa sitä, että mitä asiat lopulta merkitsivät. No sitten nykyhetkessä meillä on valtaa, mutta me törmäämäänkö nopeasti rajoihimme. Nyt mä olen täällä Pasilassa, niin mä en tällä hetkellä voi olla kauniaisessa, eikä yksinkertaista. Eli nykyhetkessä törmäämme nopeasti rajoihimme, mutta se, mistä me tiedämme vähiten, eli tulevaisuus, sitä me voimme muotoilla eniten. Se on yksi näitä ajanhassuja paradokseja. Aikoinani onnistuin siis yrittäjän aika hyvin, kun keksin tämmöisen ihmeellisen ilmiön, että Asiakkaat antavat kalenteristaan meille aikaa helpommin kolmen viikon päähän kuin kolmen päivän päähän. Meillä on enemmän valtaa asiakkaan kalenteriin kolmen viikon päästä kuin kolmen päivän päästä. Tätä ei nykytiede on vielä selvittänyt, miten tämä on mahdollista, mutta näin se kulma on. Ja nä- tätä me sitä aloimme toteuttaa ja, ja, ja tässä kävi kyllä hyvin, koska... Aika monessa ammatissa on kysymys siitä, että pitää jutella niiden ihmisten kanssa, jotka epäilevät sinua, mutta tutustuttuaan ovat todella iloisia asiakkaita. Eli mitä enemmän tapaa niitä ihmisiä, jotka torjuu sun tarinan, sitä laajemmalle se oma tarina leviää ja sitä enemmän lopulta löytyy ne, jotka ottaa sen tarinan omakseen ja levittää. Ja muistakaa, että käännynäiset ovat aina kiihkeämpiä. Hmm. Aika on sosiaalisia sopimuksia. Ja stressi tulee tietoisuudesta näiden sosiaalisten sopimusten vallasta. Mä mietin vaikka tätä Ylepuheen monologisarjaa. Minkä ihmeen takia tämä kuormittaa monen paljon? Miksi miks tämä on näin stressaavaa? Ja, ja, tota... Tämä on nimittäin tähän valmistautuminen, kun mä sitä maanantaisin teen, mä herään viideltä. Ja mä oon sitä ennen lukenut aika paljon, mutta vera, se loppuvalmista herään viideltä. Mä valmistaudun niin intensiivisesti, että noin kello kymmeneltä mun on pakko käydä nukkumassa. Mun on pakko laittaa aivot pois päältä, jotta mä oon virkeänä täällä sitten tämän tunnin suoran. Ja sitten mä pohdin sitä, että eikö tämän voisi tehdä helpommin? No, itse asiassa kyllä voisi. Täällä kokemuksella ja teemoja tarkkaan valiten, niin ei tätä tarvitse tehdä tällä valmistautumisen määrällä. En mä kuitenkaan yhdessäkään näistä sessioista saa, kun ehkä kolmasosan siitä valmistamastani aineistosta, niin teille toimitettua. Ja te aistitte sen, että mä oon tosissani. Mutta se stressi tulee siitä, että on syntynyt sosiaalinen sopimus, mä teen kaikkeni, koska sä teet myös yli oman osasi kuulijana. Siis nythän on paljastunut että kuulijat tuolla tekee, niin kuin sinä teet siellä asioita, jotta et normaalisti radiota tai tietokoneita kuunnellessa tekisi. Sä keskityt tähän niin kuin tämä olisi sun työtäsi. Tosi moni on toiminut näin. Ja sanot mulle anteeksi mun hairahduksia ja virheitä ja epigeneettisiä tulkintojani, joka myönnän, on aika su- tämmöisiä halkki tyylisiä, mutta sen takia että on syntynyt sosiaalinen sopimus. Ja tämä sosiaalinen sopimus on itsessään kuormittava, siis stressaava. Ja nyt tulee, katso, kun tämä kanssakäyminen maailman kanssa on näitä sosiaalisia sopimuksia. Sitten kun niiden sosiaalisten sopimusten taakka kasvaa, että on, ne on aina vaan niin kuin isompia, niin sitten käy näin, että mitä tulee työhön, niin onnettomat eivät tähän pysty. Siis he voisivat tämän tehdä, mutta eivät suostu, ja koska voisivat, mutta eivät suostunut, hetken kuluttua eivät myöskään pysty. No sitten velvoisuudentuntoiset kokee, että heidän on pakko tehdä tätä, heidän täytyy tehdä, ja se on itsessään, se menee pakottamiseksi ja puskemiseksi. No sitten nämä, jotka pärjää, ne pystyy, mutta vain vapaat ihmiset pääsee siihen tilanteeseen, jossa ne kokee kiitollisuutta siitä tekemisestä. Eli se ohjauspiste siirtyy ulkoa sisälle. Ja tämä tuo meidän, mä, Jyri Paavilainen toimitti mulle tutkimuksia tästä niin ajan, miten paljon sitä aikaa käytetään. Mun täytyy sanoa, että nämä on aika järkyttäviä nämä tutkimukset. Eli miten paljon ihmiset kokee, että he eivät ole vapaasta tahrostaan työpaikalla? Vaan itse asiassa he ikään kuin, no suoraan sanoen, niin he sitä omaa vastuutaan tai työntekoaan vähentelee. Tiesittekö muuten, että verkkokaupasta Yhdysvalloissa, verkkokauppatransaktiosta 60 prosenttia tapahtuu työajalla. Ihmiset ostaa työajalla verkkokaupasta. Ja pornotietoliikenne, siis siitä kun... Eks niin, ladataan pornoa ja kattellaan. 70 prosenttia tapahtuu kello 9 ja kello viiden välisenä aikana. Jengi katsoo pornoa pääjäässä siellä työpaikalla Yhdysvalloissa. Ei tietenkään meillä Suomessa, mutta amerikkalaiset, nehän on just tämmöisiä. Donald Trump, you know. Me. Siellä on sellainen two hour rule, jonka se on, se, se on semmoinen leviä meeminä tuolla, että kenenkään ei pitäisi oikeasti tehdä töitä. Enempää kuin se kaksi tuntia päivässä. Eli eli pitäisi vähentää. Ja ja se golden rule kuuluu näin, että mitään henkilökohtaista asiaa ei hoideta vapaa-ajalla, vaan aina työajalla. Tämä on kääntynyt ihan nurin ja se johtuu semmoisesta stressaavasta suhteesta aikaan. Ja tähän muutama helpottava työkalu Areenan puolella. Kiitos ystävä. Yle puheessa, Jari Sarasvuo. Niin, tuolla Mendenissä, siis tämä on Saksassa, tällainen valtion virkamies tai, tai kunnan. Mutta yhtä kaikki siis virkamies jätti semmoisen viestin työkavereilleen, jossa hän totesi, että viimeiseen 14 vuoteen hän ei ole tehnyt hetkeäkään työtä. Eli siellä oli ollut joku organisaatio-uudistus, jonka seurauksena nämä hänen vastuunsa siirtyivät jollekin toiselle johonkin muulle osastolle, mitä olikaan tapahtunut. Ja hän ei saanut tilalle mitään mielekästä tekemistä. Mutta siinä hölkässä niin Saksassa kuollaan, niin eihän häntä myöskään irtisanottu. Niinpä hän sitten ajatteli, että kyllä ne hänelle jotain mielekästä tekemistä keksiä, niin se, sieltä vuodesta 1900. 1998, niin hän tuli aina töihin ja istui siihen pöydän ääreen ja alkoi odottaa hommia. Ja vuodet kuluivat ja hänelle paljastui, että ketään ei kiinnosta. No hän ajatteli, että kun hän on ne omat palveluksensa ikään kuin tänne saapumalla asettanut tarjolle, niin sehän on niin kuin teidän häpeänne, jos ette halua käyttää hänen kapasiteettiaan ja 14 pitkää vuotta tämä virkamies, se tuli paikalle ja se kirjoitteli postikortteja Kaukaisille sukulaisille ja se luki lehteä teki ristikkoa ja odotteli duuneja ja, ja tota, ei duunea tullut. Je- mutta se, mikä oli mielenkiintoista, on se, että se hänen osastonsa kasvoi koko ajan. Ne palkattiin lisää ihmisiä. Siellä oli siis tekijöistä pula. Mutta ne hommat annettiin ikään kuin joillekin toisille, koska vanha sääntöhän on, että jos sä haluat, että jotain tärkeää oikeasti tapahtua, se kiireelliselle ihmiselle, ei ole aikaa tehdä sitä juttua, niin se hoitaa sen silti jotenkin. Mutta tämä kaveri, niin... Sitten siinä jäähyväiskirjeessään, josta on siis Bildissä ja Westfalen postissa ja siitä on käyty Saksassa iso keskustelu. Siinä hän sitten 2012 totesi, totesi että et tota, ei hänellä ole mitään. Siis missään vaiheessa hän ei ollut katkera eikä paheksunut sitä kohtaloa. Hän ei ollut vihanen siitä, että hänen tehtävänsä otettiin häneltä pois. Jonkin verran hän tunsi itsensä tarpeettomaksi, kun... Mitä hommia ei tullut tilalle. Ja no, tämähän on mielenkiintoista. The Atlantic-aikakauslehti alkoi tutkia tätä, että kun maailma on täynnä tieteellisiä tutkimuksia ja kirjoja siitä, miten iso osa ihmisistä on hengiltä stressattuja. Niin minkä takia siitä vastakohdasteli niitä ihmisiä, jotka ei tee oikeastaan mitään töissä, niin miksi ei siitä kukaan kerro? Ja nämä, nämä, nämä tota, päätti, ne siis niin kuin alkoi kerätä tutkimuksia tästä ja, ja, ja teki se itse selvityksiä ja se on, se on kyllä pysäyttävää. Keskimääräinen aika länsimaissa, tämä on siis toimistotyötä, tämä ei koske nyt postinkantajia eikä sairaanhoitajia, eikä sellaisia, jotka sen niin kuin työvirran ohjaamana tekee, mutta jos sä oot toimistossa, jossa sä saat itse niin kuin, pseudositoutua ja, ja tämmöisiä niinku... Niin ihmisellä on aina mahdollisuus keksiä itselle jotain hommaa, missä hän näyttää puuhakkaalta ja se on tärkeältä. Ja hän voi jotain raportteja täyttää, että, että hän on nyt kapasiteetti täynnä ja vaan lisää hommia. Niin keskimäärin näissä länsimaisissa toimistotyöpaikoissa näitä henkilökohtaisia asioita, siis omia laskuja ja milloin mitäkin, niin puoleista tunnista kolmeen tuntiin päivässä. Omia juttuja hoidetaan. Ja voin sanoa siis omasta henkilöhistoriastani johtuen, että kun mä oon, mä olen kerännyt enemmän tietoa suomalaisista siis toimistoista kuin varmaan kellään muulla, siis treeneshaus. Tutki kaksi ja puoli tuhatta työyhteisöä vuodessa, vuosikausien ajan. 16 tuhatta asiakaskenttia vuodessa. Ja tänä, siis tänäkin vuonna se jotain, tai viime vuonna oli luokkaa, yhdeksän tai kahdeksan mutta se on kuitenkin siis valtava määrä niin kuin, työpaikkoja, missä me käydään. Käydään totta kai myös tehtaissa ja sairaaloissa ja muissa, mutta tunnemme hyvin sen toimistomaailman, niin ei nämä luvut muo niin paljon yllätä. Selvitys toisensa jälkeen sanoa, että noin puolet siitä työajasta menee siihen varsinaiseen työhön. Muu on sitten konflikteja ja sähköpostia, ja turhia tapaamisia ja palavereita ja, ja varsinkin kehittämishankkeita. Siis kaiken maailman kehittämishankkeita. Niitä on ihan hirveästi. Siis tämmöistä näennäistyötä. Ja sitten tarinat tietää ihan paikkansa pitävästi, että ei ole kuitenkaan turvallista, että ihmiset saattaa sanoa jossakin asiantuntijatehtävässä, että itse asiassa mä käyn täällä ainoastaan, jotta mä voisin maksaa vuokran tai asuntolainan tai lasten harrastukset. Tai, että mä käyn täällä sen takia, että täällä laittaa löydä niin pöydän siis koreaksi, eli, eli leivän pöytää ja ei tää työ oikeasti mua kiinnosta koikkaisuus, koska ei, että se on mitään järkeä. <laughs> no niin. Murskaavaa. No, sitten voisi miettiä, että miksi näin on? No se johtuu siitä, että sillä työllä ei ole merkitystä. Sitä ei tehdä aidosti yhdessä. Sen tekeminen ei synnytä tarinoita, siellä ei ole kivoja ihmisiä, joihin syntyy siis oikeasti lämpimät ristikeä sitoutuneet kiintymyssuhteet. Se ei ole ainoastaan sitä, että johdetaan huonosti, vaan se on myös sitä, että sillä sillä työllä ei ole tarkoitusta. Siitä työn syvemmästä merkityksestä ei keskustella ja ja ihmiset ei välitä toisistaan. Ne ei tee asiot yhdessä. Ne tekee niitä työn eri vaiheita eristyksissä, piittaamatta siitä tosiasiasta, että se seuraava prosessi on se edellisen vaiheen asiakas, tietenkin. Se seuraava vaihe on sun asiakkaasi. Ja sun työkäytännöt vaikuttaa sen seuraavan prosessin sujuvuuteen, tietenkin. Ja nyt kun mä näihin tutkimuksiin perehdyin, niin toden totta on paljon ammatteja, jotka on aliresurssoituja, ihmiset nääntyy sen työtaakan alle. Ja niitä on paljon julkisella sektorilla, erityisesti sosiaalitoimessa ja niin poispäin. Mutta sitten on paljon tämmöistä, niin kuin no, niin mä totesin, seudositoutumista, valekuuliaisuutta, tämmöistä, että, että eskennellään tärkeitä asioita. Ja tähän tarvittaisiin sitten... Ja sitten toinen asia, mikä tietenkin häiritsee, on se jatkuva keskeytysten virta. Keskimäärin yksi keskeytys maksaa... 23 minuuttia, 15 sekuntia päästä takaisin kiinni siihen hommaan, mitä sä olet tekemässä. Keskimäärin. Se tarkoittaa sitä, että osa keskeytyksistä pysäyttää sen työn siksi päiväksi kokonaan. Ja osa on ehkä nopeampia, mutta keskimäärin yksi keskeytys siitä, kun sä teet jotain mielekästä ja joku tulee häiritsemään sua. 23 minuuttia, 15 sekuntia. Se on aika paljon. Ja se vaikuttaa ihmisten tietenkin jaksamiseen sun muuhun. Tota, aikahan on sellainen käsite, että sen, siitä syvästä olemuksesta ei oikein saatu tolkkua. Tai siitä on, ollaan erilaisia eri mieliä. Jo vuonna 1870 tämä suuri James Clark Maxwell totesi, että tämä planeettojen liike on liian arvaamatonta tai epävakaata ajan kunnolliseen määrittämiseen. Eli siis ma- maapallon pyörimisessä on tietenkin tämmöisiä, ne heitt- siellä on varianssia, siis se heittelee. Sen takia kalenterit ei pysy paikallaan ja niin poispäin. Maxwell ja monet muut jo toissa vuosisadan lopulla alko, siis todella toivoa, että löydettäisiin sellainen ajan mitta, että se tekisi kaikista muista mitoista, koska aika on mielenkiintoinen asia se on lähes kaiken ytimessä, näette kohta. Niinpä ne päätyy sitten sellaiseen tota lähtökohtaan, että seessium-133 atomi, kun se värisee tärähtelee ja välähtelee kahden energiatilan välillä. Mä yritin ottaa selville, että me, me, mikä tärinä siellä on käynnissä, mutta, mutta tota, sekä suomeksi että englanniksi niin ne oli mulle käsittämättömiä. Mutta se on selvää, että seessium väri C tärähtelee, värähtelee, välähtelee ja... Niin? Mutta seuraavan mä tiedän sitten tarkemmin. Sekunti tarkoittaa sitä aikaa, jonka aikana 9 miljardia 192 miljoonaa 631 777 kertaa tämä värinä-tärinä-välähdys tapahtuu tässä seessium-133 atomissa kahden eri energiatilan välillä. Eli ne on määritellyt sen, kuule tarkkaan se sekunnin, 9 miljardia 192 miljoonaa 661 1777 kertaa. Ja kun ne pääsi tähän, ne innostu siis määrittelemään ihan kaiken. Metri. Ennen metri oli metri. No nyt saas metri tarkoittaa sitä matkaa, jonka valo kulkee ilman ylimääräistä häirintää, eli tyhjössä. Ää, sekunnin 299792 1458 osassa. Tämä on ajannut kaikki nämä kehittyneet yhteiskunnat tämmöiseen kellotettuun aikakäsitykseen. Me elämme siis kellotettua, siis määrämuotoista tasarytmistä. Yhteismitallista, kun ennenhän aika oli eri kaupungissa eri. Kussakin kaupungissa oli oma aikansa. Mielinkö niin? Ja pitkään eri maissa oli eri aika. Öö. Siis minuuttiviisarit, jos mä muistan oikein, tuli vasta 1800-luvulla kelloihin. Niin kuin vakavasti. Että... No niin, nyt, nyt on siis, mä toivon, että mä en joudu näitä numeroita uudestaan, mutta on käynyt selväksi, että tämä on tosi tarkkaa. Ja tämä on niin sanottu kronosaika, eli kellotettu aika. Ja tämä kronosaika aiheuttaa stressiä. Se juuri aiheuttaa sitten vieraantuneisuutta, väsymystä, sellaista tunnetta, että tässä ei ole mitään mieltä. Se siis tehostaa sellaisissa hetkissä... Että siitä ihmisestä tulee kone, mutta koska hän ei koskaan kykene samaan nopeuteen, virheettömyyteen, taloudellisuuteen, tehokkuuteen, kun kone itse kykenee, niin se ajaa ihmisen kriisiin. Siis tämmöiseen niin laji kriisiin, että mitä järkeä tässä työnteossa on. Tämä on tiedonpalvonta tai asioiden niin ääri ja sitten on toinen aika, jonka nimi on Kronos. Anteeksi, Kronos on tämä kellotettu aika ja toinen aika on kairos. Ja kairos on tämä koettu aika. Se on se aika, joka venyy, josta katoaa nämä niukkuutta aiheuttavat tunteet. Silloin kun ihminen on kairoksessa, hän ei tunne kärsimättömyyttä, kiirettä, stressiä, väsymystä, hätää. Se kairos vie meidät flowhun. Kairos aiheuttaa tämmöisen, siis koettu aika kairos aiheuttaa päättymättömän nykyhetken. Se on juuri tämä, mitä nämä filosofit tässä alussa puhuivat. Se aiheuttaa sen, että elämään syntyy sellainen luontainen, niin kuin terve epärytminen rytmi. Siis kaikki nämä pomodorot ja nämä nykyaikaiset GTD, eli Getting Things Done, Menetelmät perustuu siihen, että sitä, sitä niin kuin epäkeskeistetään, epätäydellistetään, siis sinne tuotetaan semmoista niin kuin ajan sattumaa ja epärytmisyyttä, joka antaa meille tilaisuuden hengähtää ja päästä karkuun tätä vieraantuneisuuden tunnetta, joka tulee siitä kronoksesta. Se koettu aika... Ja kun siinä on aika vääristymä ja me, 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 me niin irtaannumme niistä tukahduttavista, niukkuutta synnyttävistä, kivuliaista tunteista ja me menemme semmoiseen niin siunattuun rajattomuuden tilaan. Tämä Yle Puheen monologi on yksi esimerkki siitä. Ihmiset oikeasti kuuntelee näitä. Vaikka jos tämän kirjoittaisi siis litterois, kirjoittaisi kaiken mitä näissä on puhuttu, yhteensä melkein 70 tuntia kesäkuun 13. päivän mennessä, jotain tämmöistä, niin ei se tekstinä kauhean vaikuttavaa kyllä olisi. Se olisi suorastaan sietämätöntä sotaa. <laughs> Mutta se onkin se yhteinen hetki, se meidän välille syntynyt tunnelma, jossa me olemme molemmat kairoksessa. Siinä päättymättömässä nykyhetkessä, josta me pystymme näkemään asioita kirkkaammin niin kuin Henry David Thoreau sanoi, että ikään kuin voisit viettää aikaa loukkaamatta ikuisuutta. Tarkoittaa siis sitä, että sun on paras viettää sitä aikaa niin, että se resonoi jossakin ajattomissa halleissa se sun tapa viettää sitä aikaa. Se on tämmöinen meditatiivinen, transsitila. Se, joka näkee ikuisuuden kaikissa asioissa, näkee Jumalan, mutta joka näkee niissä vain järjellisyyden tai järjettömyyden, näkee itsensä. Blake, William Blake, 1600-luvulla. Ne on siihen aikaan jo miettinyt tätä, että tämä täydellistävä, pakottava ihmistä muottiin runnova aika johtaa vastarinta liikkeeseen. Nämä kaikki two-hour ruleit, jos Googleatte two-hour rule, niin siellä on tämmöisiä keinoja, että kuinka työnantajalta varastetaan takaisin se aika, jonka me luovutimme tätä palkkaa ja työtehtävää vastaan ja se paljastui petokseksi, niin varastetaan se takaisin itsellemme. Siellä on tämmöisiä siis, se on valtava aarreaitta siitä, että kuinka se, se niin kuin vahinko otetaan takaisin, eikö niin? Ne on ymmärtänyt näitä jo silloin. Emerson sanoi, että päivä on ikuisuus pienoiskossa. Maksimi korki. Eikö niin? Menneisyyden vaunuilla et pääse mihinkään. Siis se, että sä elät niin ahtaassa, tukahduttavassa ajassa, johtaa voimien loppumiseen. Mutta se johtaa myös siihen, että sä et näitä ajan hyökyaltoja vastaan, sä et jaksa uida, kun sä et ymmärrä surfata sulla on se lauta siinä lähellä, niin älä, älä, älä yritä uida niitä vastaan, koska voimat loppuu, sinne mitään mieltä. Se on se vuorovesi ja se, se hyökyalto on sua vahvempi. Niinpä pitää surffata. Sen takia, kun mä lupasin, että mä sanoin, että mihin mä sitten lopulta niin oikeasti itseuskon ajasta, kun jotkut sanovat, että sitä ei ole ollenkaan olemassa, niin tämä Leibniz Gottfried Wilhelm Leibniz sanoi, että aika jo on vaan siis liikkeen ja tapahtumien tämmöistä järjestystä ja virtaa, tai siis tämmöistä, että asioita tapahtuu, liikettä ja tapahtumia, mutta ei, ei ole aikaa. Moni muukin olisi sitä mieltä, että ei ole aikaa. Ja se, se on hankala asia. Mä oon niin pehmeä päästänyt, että jos mä joskus kuulen semmoisen selityksen, joka miellyttää mua, niin mä alan selittää sitä eteenpäin siinä toivossa, että ensin itse uskoisin siihen ja muutkin sit uskoisivat. Mä olen nimittäin lukenut semmoisen väitteen, että aika on se, jonka kautta entropia toteutuu. Siis entropia, kun kaikki pyrkii kohti alempaa energiatilaan. Kaikki jäähtyy, hidastuu, sotkeentuu. Kaikissa systeemeissä energia karkaa, se tasaantuu. Eikö niin, kun sä pudotat... Ve- vesilasiin pudotat siis yhden pienen mustepisaran, niin joka ikinen mustehiukkanen, joka ikinen muste molekyyli menee täysin satunnaisesti pitkin sitä vesilasia. Se värijää vähän vähän tästä vesilasia sinertävästä tai miksei Mutta vaikka ne hiukkaset liikkuu vapaasti, ne ei enää koskaan palaa siihen samaan pisteeseen, missä ne olisin pisarassa. Se on entropia, eikö niin? Kaikki menee sotkuun, pieleen, jäähtyy, hidastuu, Eikö niin. Aika on se, jonka kautta tämä tapahtuu. Ja elämä on kapinaa, entropiaa vastaan. Elämä ja sen pyrkimykset, kauneus, ää, unelmat. Se, että ihminen käyttää aikaa surfatakseen sen aalloilla, kuul- mennäkseen jonnekin. Koko channel sanoi ihanasti, että työnteelle on aikansa ja rakkaudelle on aikansa. Muulle ei jääkään aikaa. No mut hei. Kattoo mihin kaikki ihmiset aikaansa tuhlaa. Ei varsinaisesti työhön eikä rakastamiseen, mut niillä on tosi kurjaa. Mut koko channelilla sillä on ainakin kiinnostavaa. Ja sitä meillä kaikilla on kuitenkin saman verran aikaa kuin Barack Obamalla tai maailman aikaansaavimmalla ihmisellä, ihmiselle on suurimmat vastuut. Meillä on yhtä paljon aikaa, mutta meillä ei ehkä ole samanlaista vipua ja me emme sitä vipua pysty kasvattaa, jos me emme pysty käyttämään aikamme niin, että se johtaisi tämmöisen korkoa korolle pääomittumiseen. Sen takia sitä aikaa ei kannata tuhlata. Hmm. Tämä on ihana käsitettä aika. Se on myös pelottava. Ja kun ymmärtää, miten ohikiitävä hetki se on ihmisen elämässä, miten kaikki kulut ja energia ja järjestys ja yhteistyö ja mahdolliset, mahdollisuudet liittyvät aikaan. Ja erilaiset alennustilat liittyvät aikaan. No tästä seuraa se, että meidän olisi hyvä ottaa se vakavasti. Voidaan vaikka aloittaa siitä, että pyritään laskemaan sitä omaa taajuutta lepotilassa alle yhden hertsin ja intensiivisessäkin työssä pidetään se siinä kahden hertsin alapuolella. ja Fannaan asioihin, tärkeysjärjestys ja toteutetaan sitä vähäaikaa, kunnes keksitään Hetkistä rentoutua. Siihen tarvitaan pomodoro-tomaatti. Tehdään siitä työnteosta sellaista breikkejä säännöllisesti ja useasti sisältävää intervallitreeniä. Ja vähän vähältä irrottaudutaan niistä ajanluomista sosiaalisista sopimuksista, jotka aiheuttaa sitä stressiä. Sieltä kronoksesta kairokseen, jotta ei tarvitse siis olla niin valessitoutunut Niin, että pääsee semmoisiin hommiin kiinni, josta ihan oikeasti saa jotain luovaa aikaiseksi. Eiköhän tämä riitä tällä kertaa ajasta. Kiitos, ystävä tästä. Onpa mukavaa, että ensi viikolla pääsee johonkin omia kykyjä vastaavaan aiheeseen.